0: 中国在9号下午3点零三分，在西昌卫星发射中心使用了长征二号丙运载火箭，发射了爱因斯坦侦探卫星升空。这是中国第一颗大市场 X 射线的天文卫星，用于捕捉爱因斯坦预言的黑洞和引力波电磁对应体等天文现象。这项计划，欧盟也提供部分高科技的精密技术，因此中国科学院国家太空科学中心表示，到时候将会把搜集到的百分之十的数据交给欧洲太空总署使用。北京发射的卫星，台湾方面则是透过了铺展雷达，在第一时间就抓到了飞行轨迹，并且研判将会发生偏移，会触及到台湾本岛的上空，所以台湾国防部首度发布了国家级的警报。中国方面在台湾举行大选之前动作不断，既发射了卫星通过台湾南部上空，空飘的气球也不断的袭扰台湾的上空。台湾的军事粉专业台湾 ADIZ 就建议，应该比照金门无人机事件办理，进入台湾领空就是杀无赦。其实台湾只需要使用二零机炮，就可以直接把入侵到台湾上空的中国间谍气球击落。来关心美国方面抓出了中共派出在美国部队里面的间谍，美国海军士官赵文恒和海军士兵魏金超日前因为涉嫌为中国提供间谍活动被逮捕。赵文恒认罪，坦诚自己将美国海军在印太地区的行动以及驻日美军雷达通讯系统的资讯都交给了中国大陆。现在他被判处。二十七个月的有期徒刑，并且处罚五千五百美元。而另外一名美国海军的士兵魏军超被指控把数十份详细介绍美国船舰和系统操作的使用说明书和照片、影片都送给中国大陆。这一项官司目前还没有宣判。北京领导人习近平对于中共军队高层进行大清洗，过去半年遭到整肃的军方高层多达十五人。火箭军更是重灾区。前中共海军司令部的中校姚成最近透露，目前火箭军军心涣散，有一半以上的校级和尉级的校官根本就想转行，直接离开解放军的部队。姚成表示，火箭军进行全面的整顿和清洗，发现了重大问题。一些加注一体燃料的火箭弹，确实发现里面都是装水。战略飞弹的发射井的井盖常年不堪维护，导致于井盖根本就打不开。最重要的是，泄密还在持续之中。这份检查报告居然也被美国给取得了。姚晨表示，他是透过了国内的朋友核实，这两个问题是确实存在着。而美方评估认为，中共军队的贪腐已经侵蚀到整个作战能力的信心，特别是火箭军。而且，因为贪腐的普遍性，以至于美方官员研判，这会让中共在未来几年考虑采取重大军事行动的可能性变得很小。旅居美国的时政评论员蔡盛坤表示，事实上，中共军队的腐败问题远不止如此。几乎所有部门、所有领域都深度的卷入贪腐的漩涡。军队干部想要被提拔，就有明码的标价，除非是红二代。一般背景的人要升迁，几乎都要适应并且接受这一套游戏规则，老实的筹钱买官。继续关注的是中国大陆青年失业的问题。北京的国家统计局在上个月公布了一连串的经济数据，青年失业率持续缺失，根本不想公布。官员回应说，等到统计进一步的完善之后，才会适时的发布。而这个官方的失业率不再公布之后，失业的年轻人到底过得什么样的生活？消息显示，大批的失业者现在都是露宿街头，还遭到官方驱赶。专家表示，青年失业率隐藏着社会大动乱的危机。我们接到了来自于重庆的听友汪佩的反馈，他告诉我们，重庆的失业率真的非常严重
1: 。你们晓得重庆今年有好多人失业了吗？因为我在重庆做了那么多年房地产行业哈，光认识的朋友五个人都有两个人是失业的状态。我发现重庆现在就业环境真的好差哟、哦，很多人上午有可能还在办公室上班，下午就收到团队解散的消息了。原因真的很简单，就是经济效益不好，业绩不行，公司也赚不到钱。我有一个朋友啊，在单位做了一年多的时间哈，老板因为没得钱支付员工的工资了，最后啊告也告了，法院也去了。然后啊，只拿回百分之四十的工资，剩下的啊遥遥无期。到年底了，又没得新工作的，只能被迫无奈回老家等过完年再说。越来越多的年轻人呐、啊，已经开始计划送外卖、送快递那种临时性的工作，并且很多都是女娃儿的。所以说呀，现在有一份工作，每个月还能按时发工资的话，还能双休，真的要好好珍惜了
0: 。张轩是光华之声的听友，老家在江苏。在硕士班毕业之后，他决定回到老家工作，一方面也跟爸妈相处。但是他告诉我们，研究生出来找工作其实非常难找。到了咖啡厅，竟然一小时才八块钱。他试着去便利商店工作，一小时才六块钱。他告诉我们。为什么那么多的同学选择躺平？我
2: 昨天去面试了三个工作，我的天，我都感觉他们怎么能把这么低的工资说出来的，就简直就违反劳动法的感觉。然后我第一个工面试的是去瑞幸咖啡的，这个我提前微信上问了。然后瑞幸咖啡是，呃，前十五天呢是八块一个小时，还还有人比我们这块的瑞幸工资更低的吗？前十五天八块一个小时，然后。后十五天的话，你通通过咖啡师认证的话是十五块钱一个小时，呃，没有通过的话是十二块一个小时。简单来说，我去店里边问了一下，就是第一个月两千左右，第二个月两千七，第三个月是不是就是底薪加绩效？然后我就考虑了一下，我就去面试了下一家。下一家的话是面便利店，便利店的话我又问他们工资和还有每上班时间，他说他们是按天算的，一天是呃六十块钱一个班，一个班是多长时间呢？九个小时，然后。而且早班要七点钟就开始上，我考研后期我都没有七点钟起来过。然后现在我为了六十块钱，我要早上七点上班，我那我得六点起来吧？我简直我就觉得真是丧心病狂。然后虽然说他这个便利店就是给人收个银、结个账，就是呃，你可以抠手机或者学学习啊什么的。但是你想，呃，一天六十块钱，我上满三十天，我才才一千八呀，这够什么呀？而且谁会为了？对，一小时六块六，然后呃，早上早上六点钟起来啊，去上这个班。我天，我为什么不在家躺着
0: 、啊？现在中国各级政府的财政都非常吃紧，加上出身率猛将，有些地方政府开始严拟教师的退场机制，教师的职位似乎不再是铁饭碗。北京市的丰台区最近就公布了。关于推进丰台区中小学教师区管校聘改革方案的若干措施，声称今年这个区域将会加强教师的年度考评，建立老师的退场机制。根据丰台区的有关部门表示，对于聘期之内的年度考核不合格的老师，聘期结束之后，学校可以不再续聘，或是。降低职等，也可以调整职位的聘用。另外，对于不服从安排或是安排到新职位之后的年度考核仍旧不合格的话，学校就可以直接解除聘用合约。而这一项淘汰老师省钱的做法，在福建的厦门市早就已经实施。有网友就批评，领导也应该参与淘汰机制，不能够光压制第一线的老师进行考评。在中国生活如此困难，为了逃避中共的经济困境，追求生存，许多中国民众开始前仆后继地偷渡到自由国度。根据美国海关及边境保卫局的资料显示，去年11月就有三万0 0名的中国人从墨西哥的边界非法入境被捕，但是在过去十年的平均数字，每年只有 1,500 人，足足暴增了20倍之多。有一位来自于云南二十八岁的镇信偷渡客接受美国媒体访问的时候就说：“对于中国普通老百姓而言，生存确实很困难，因为在上层结构被剥削了，自己根本赚不到钱。如果父母都是官员或是商人，或许还有出路，但是下层民众根本就看不到希望。”如果听众朋友真想透过中美洲、南美洲到墨西哥，再飞奔到美国的话，要花多少钱呢？平均的花费是五千美元以上。新闻由东山林编辑播报。